0: 정해진 길을 고집하지 않고 사냥꾼이 사냥감을 쫓듯 자신의 상념을 쫓는 것보다 더 매혹적인 일은 없을 것이다. 따라서 나는 내방 여행을 하면서 곧바로 가는 일이 거의 없었다. 탁자에서 시작해 방구석에 걸린 그림 쪽으로 갔다가 에둘러 문 쪽으로 간다. 거기서 다시 탁자로 돌아올 요량으로 움직이다가 중간에 의자가 있으면 그냥 주저앉는다. 의자란 얼마나 훌륭한 가구인가 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 하루 24시간 자는 시간 빼고 온종일 책을 읽는다면 한 16시간 정도일까요 인생도 찰나인 만큼 책 읽는 건 언제나 순간이죠 순간순간마다 즐겁게 읽고 싶습니다 저는 심영구 기자입니다 자 지난주에 이어서 한주더 제가 맡았습니다 권늘리 기자 낭독을 기다리시던 분들께는 죄송하지만 권 기자가 이번 주에 너무 바빠서 조금 덜 바쁜 제가 한주더 등판하기로 했습니다. 권 기자의 팬들은 조금만 더 기다려주시면 감사하겠고요. 혹시 있을지 모를 제 팬분들은 즐거우시죠. 고맙습니다. 자 처음에 읽은 글은 어떠셨어요? 의자란 얼마나 훌륭한 가구인가를 듣고 보면은 의자 예찬론인가 싶기도 하고 뭐 듀오백 같은 의자 광고로 의자 광고 카피로 써도 될것 같은데요. 이거는 내방 여행을 하다가 중간에 의자가 있으니 잠시 쉬어가는 한 사내의 고백과 같은 이야기입니다. 방에서 이동하다가 중간에 의자가 있으니 주저앉는 이런 정도의 호쾌함. 방이 얼마나 넓기에 이러고 있을까 혹은 얼마나 게으른 놈이기에 기껏해야 방인데 가다가 의자에서 쉬어 가나 싶기도 합니다. 요즘 여러모로 갑갑해서 여행 가고 싶은 마음을 담아서 여행에 관한 책을 가져왔습니다. 조금 특이하게 200년 전 책입니다. 그자비에드 메스트로가 쓴 내방 여행하는 법입니다. 낭독을 허가해준 출판사, 뉴유 출판사에 감사드립니다. 자, 당신의 북적입니다. 지난주에 제가 읽은 박주영 판사의 어떤 양형이유 제가 역시 지난주에 썼던 기사 부부살인 리포트에도 인용했습니다만 여기 대해서 아씨1 2 0이님이 댓글 남겨주셨습니다. 조금 덜 범법적으로 살았다는 이유로 너무 쉽게 남을 판단했습니다. 억울한 피해자를 만들지 않는 일과 무고한 범인을 만들지 않는 일 중에 덜 중요한 것은 없고 모두 사람의 이야기라는 것을 왜 그동안 모른 채 했을까요? 다행이다 싶네요. 따뜻한 가슴으로 판사봉을 내리치는 판사님이 계셔서요. 재판을 하다 재판 기록을 읽다 몰래 울었다는 솔직함에 감동했습니다. 인간에 대한 자연에 대한 애정이 느껴져 좋았습니다. 감사하고 또 감사합니다. 책을 이미 읽으신 걸까요? 제가 낭독한 내용보다 더 풍성하게 보고 느끼신 것 같아서 새삼 놀랐습니다. 고맙습니다. 자, 작가 소개를 먼저 할게요. 1763년에 태어난 그자비에드 메스트로는 지금은 프랑스 땅입니다만 예전에는 독립한, 독립된 나라였고 이탈리아하고의 경계에 있는 그런 데서 태어났습니다 소설가이자 군인이고요 그의 형 조세프드 메스트로가 더 유명하다는데 전잘 모르겠습니다만 프랑스의 보수 전통주의 사상가라고 합니다 근데 이 말은 저도 들어봤거든요 들어보신 적 있을 것 같아요 모든 나라는 그의 마땅한 정부를 갖는다 이, 뭐, 탄핵이나, 여러, 지난 정권 때나, 좀 인용됐었던 말 같은데, 이 말을 했던 사상가라고 하고요. 아무튼 이 형님 얘기는 뒤에 다시 약간 나오고요. 이 책이 여행에 관한 책이긴 한데, 처음 읽었듯이 의자 예찬은 왜 나올까요? 제목처럼 내 방을 여행하고 있기 때문입니다. 그자비에가 이 여행에 대한 에세이를 쓰게 된 계기가 있습니다. 37살 때 이탈리아 토리노에서 머물다가 어떤 장교와 결투를 했는데 뭐 죽지는 않은 모양이지만 어쨌든 결투를 했다는 벌로 42일 동안 가택연금을 당합니다. 집에서 나갈 수 없는 상황이 된 거죠. 그래서 비자발적인 방콕을 하게 된 그자비에는 그 기간에 이 책을 썼다고 합니다. 먼저 1장 발견해서 2장 내방여행의 좋은 점을 이어서 읽어보겠습니다. 발견해서 새로운 일을 시작한다는 건 그리하여 순간 반짝하고 나타난 천공의 해성처럼 발견해서 책을 손에 들고 배웠다는 이들 앞에 나타나는 건 자랑스러운 일이 아닐 수 없다. 더는 이 책을 내 안에만 품고 있지 않으련다. 려 그러니 그대들이여 예 있으니 읽어주시기를. 나는 42일간의 내방여행을 떠났다가 돌아온 참이다. 이 여행에서 나는 흥미로운 것을 보았고 여정 내내 즐거웠으니 책으로 엮으면 어떨까 싶었다. 그럴 가치가 있다는 확신이 서자 결심을 굳혔다. 불행한 이들의 근심 걱정을 날려버리고 그들의 고통을 어루만질 거리를 전할 수 있다 생각하니 나는 형언할 길 없이 벅차다. 자신의 방을 여행하면 거기서 얻는 기쁨이 사람들의 성가신 질시에 잡칠 일도 없으며 무슨 대단한 경비가 들지도 않는다. 세상에서 벗어나 은둔할 골방조차 없는 비참한 처지의 사람들이라면 혹 모르겠으나 그런 골방만 있으면 우리 여행에 필요한 모든 게다 갖춰진 세민니 말이다. 어떤 성격과 기질을 타고났든 양식이 있는 사람이라면 내 여행법에 이의를 달지 않을 것이다. 구두쇠건 해프쟁이건 가난뱅이건 부자건 나이가 적건 많건 열대지방 사람이건 극지방 사람이건 간에 양식이 있는 사람이라면 얼마든지 내가 있던 것과 같은 여행을 할수 있다. 요컨대 이 땅에 모여 사는 수많은 사람 가운데 특히 방에 죽치고 있는 이들 가운데 이 책을 읽고 나서 내가 소개하는 새로운 여행법을 거부할 이는 단한 명도 없으리라. 내방 여행의 좋은 점 무엇보다 돈이 한 푼도 들지 않는다는 점을 이 여행의 미덕으로 꼽고 싶다. 눈여겨볼 대목이 아닐 수 없다. 넉넉지 못한 사람들은 그 점을 높이치고 반길 것이다. 이뿐만 아니라 그들과 다른 부류에 속하지만 돈이 한 푼도 들지 않는다는 바로 그 점에 더 환호하는 이들이 있다. 그들이 누구냐고? 누구긴 바로 부자들이다. 병약한 이들에게도 안성맞춤인 새로운 여행법이 아닐 수 없다. 날씨와 기후의 변덕을 걱정할 필요가 없다. 이 여행법은 소심한 사람에게도 좋은데 도둑을 만날 걱정도 없고 낭떨어지나 웅덩이를 만날 걱정도 없기 때문이다. 여행이라면 감히 엄두도 낼수 없었고 여건도 안 됐던 사람들. 아예 꿈도 꾸지 못했던 사람들. 그런 이들이 나를 보면서 여행할 마음을 낼 것이다. 행여 세상에서 가장 게으른 자가 있어 번거로울 것도 없고 돈도 들지 않는 즐거움을 만끽하자는데도 나와 같이 떠나기를 망설이려나? 그러지 말고 떠나자. 나와 함께 가자. 아픈 사랑과 무심한 우정에 홀로 방구석에 처박힌 그대여. 보잘것 없는 헛된 세상사를 털어버리고 떠나자. 슬프고 아프고 외로운 세상 모든 사람이여. 나와 함께 떠나자. 게으른 자여. 그대도 일어나 함께하자. 사랑의 배신을 겪고 모든 것을 버리고 세상과 담을 쌓으려는 음울한 생각으로 가득한 그대여. 밤에 상냥한 은둔자로 세상과 인연을 끊고 규방에 평생 틀어박힌 그대여. 그대들도 오라. 나를 믿고 그 음침한 상념을 떨치고 오라. 그렇게 해서 이를 건 찰나의 지혜도 깃든 바 없는 순간의 크락뿐이다못 이기는 척해도 좋으니 이 여행을 같이 하지 않겠는가? 로마와 파리를 보고자 그먼 길을 수고스럽게 떠났던 여행자들을 비웃으며 우리랑 하루길 조금씩 가자. 우리를 가로막을 게 무언가. 우리 자신을 기꺼이 상상에 내맡기고 그가 이끄는 대로 가면 될 것을. 자, 방콕. 혹은 자택연금당한 주제에 정신승리가 이만저만이 아닙니다. 그자비에게 다행인 점은 그가 현대인들처럼 아파트 같은데 살지 않았다는 것 같습니다. 아파트면 은 저는 뭐 20평대, 30평대 살아봤지만 각각 방이 크지 않잖아요. 그자비에는 의자를 거쳐서 침대로 가고 또 심지어는 의자에 앉은 채로 일어나지도 않고 의자를 이렇게 막 흔들어서 벽에 걸린 초상화 앞으로 여행을 가기도 합니다. 저도 학창 시절에 의자 앞다리 들고서 흔들흔들대면서 앉는 거 좋아했는데 그러다 보면 가끔 뒤로 넘어지기도 했죠. 그 자비에도 마찬가지입니다. 의자와 침대 그리고 의자에서 넘어지다를 좀 읽겠습니다. 의자 베카리아 신부의 척도법에 따르면 내방은 북위 45도의 동서방향으로 놓여 있다. 벽에 바짝 붙어서 걸으면 둘레가 36걸음 나오는 장방형의 방이다. 하지만 내방 여행은 이보다 더긴 여정이 들리라 왜냐하면 나는 어떤 정해진 규칙과 방법을 따르지 않고 종행으로 누비기도 하고 비스듬히 가로지르기도 할 것이기에 지그재그로도 걸어볼 것이며 기하학이 허용하는 온갖 동선으로도 걸어보리라 오늘 세 군데를 들러야 하고 내 통에 편지를 써야 하며 시작한 이 일을 마무리 지어야 한다 는 식으로 자신의 걸음 하나하나 생각 하나하나를 완전히 통제하면서 살아가는 일을 나는 좋아하지 않는다 내 영혼은 온갖 생각과 취향과 감각에 완전히 열려 있으니 탐욕스러울이 많지 있는 그대로 그 모든 것을 받아들인다. 삶이라는 고달픈 여정에 간간히 흩뿌려진 기쁨을 외면할 이유가 어디에 있을까? 그토록 귀하여 쉽게 눈에 띄는 것도 아닌데 행여 기쁨의 열매가 눈앞에 보일라 치면 우리는 가던 길을 멈추고 돌아서서라도 그 기쁨의 열매를 따야 정상이다. 정해진 길을 구집하지 않고 사냥꾼이 사냥감을 쫓듯 자신의 상념을 쫓는 것보다 더 매혹적인 일은 없을 것이다. 따라서 나는 내방 여행을 하면서 곧바로 가는 일이 거의 없었다. 탁자에서 시작해 방 한구석에 걸린 그림 쪽으로 갔다가 애둘러문 쪽으로 간다. 거기서 다시 탁자로 돌아올 요량으로 움직이다가 중간에 의자가 있으면 그냥 주저앉는다. 의자란 얼마나 훌륭한 가구인가. 사유하는 인류에게 이보다 유용한 물건은 없으리라 기나긴 겨울밤 세상사 소란에서 벗어나 그 속에 몸을 묻고 있으면 한없이 차분해지고 때로 달콤함까지 깃든다 벽난로 불이 활활 잘 타오르고 내 손에 책과 펜만 있으면 지루할 잠이 어디 있으랴 사그라지는 불길을 다시 키우기 위해 책과 펜을 손에서 놓았다가 그대로 즐거운 상념에 빠져 지인들을 기쁘게 할 시의 운을 다듬는 일도 달콤하디 달콤하다 그러다 보면 시간은 한없이 흘러 영원의 침묵에 이르고 시간이 빚어내는 그 슬픈 여정을 우리는 알아차리지 못하리라 침대 의자를 지나 북쪽으로 방향을 틀면 방 안쪽에 침대가 놓여 있는데 보기만 해도 아주 좋다 배치도 참으로 쾌적한 것이 아침 첫 햇살이 침대 장막에 머무는 자리다. 화창한 여름날이면 해가 중천을 향할수록 하얀 장막을 따라 햇살이 움직이는 것이 보인다. 햇살은 창문 밖느름나무에 여러 갈래로 부서졌다가 장미색과 흰색이 어우러진 내 침대 위에 어린다. 그 빛에 내 침대는 온통 매혹적인 색조를 띈다. 지붕을 차지한 제비들과 느름나무에 둥지를 튼 다른 여러 새가 앞다투어 지적인다. 그럴 때면 내 머릿속은 온갖 즐거운 상상으로 가득하고 이 세상에 나만큼 행복하고 평화로운 아침을 맞는 이가 또 있을까 싶어진다. 고백하건대 난이 달콤한 순간을 사랑하였고 침대 의온기 속에서 관조하는 이 기쁨을 가능하면 더 오래 끌고 싶었다. 침대는 우리를 모라의 경지에 이르게 할 만큼 상상력을 지피고 안온한 상념을 불러일으키는 한바탕 연극 무대가 아닐까? 여기서 정숙한 독자 여러분이 우려할 일은 없다. 내가 말하고자 하는 건초야의 순결한 아내를 품에 안는 사내의 기쁨이 아니기 때문이다. 게다가 난그 형언할 수 없는 희열을 누릴 수 있는 팔자도 아니었으니. 그리고 침대는 자식을 낳은 기쁨에 겨워 어머니가 산고마저 있는 자리가 아니던가. 예서 상상력과 희망은 황홀한 기쁨으로 결실을 맺어 우리를 달뜨게 만든다. 요컨대 인생의 절반이 고통으로 점철돼 있다면 나머지 반은 이 감미로운 침대에서 잊고 지낼 수 있는 것이다. 그런데 동시에 나의 뇌리를 채우고 있는 이 희비의 정체는 무엇일까? 고통스러우면서도 달콤한 기분이 드는 이야릇함은 침대는 우리의 탄생과 죽음을 지켜본다. 침대는 우리 인간이 때로는 흥미진진한 드라마를 때로는 우스꽝스러운 희극이나 가혹한 비극을 연기하는 파란만장한 무대가 아니던가. 꽃으로 장식된 요람에서 사랑의 옥좌가 되고 끝내 우리의 무덤자리가 되는 것이다. 의자에서 넘어지다. 책상에 거의 다 이르렀을 때였다. 가까운 쪽의 책상 모서리가 손을 뻗으면 닿을 정도였다 바로 그때 하던 모든 일을 수포로 만들고 목숨까지 잃을 뻔한 사건이 일어났다 다른 여행자들의 사기를 꺾고 싶지 않다면 내게 일어난 이 사건은 조용히 묻어두는 편이 나았을 것이다 자신이 탄 역마차가 전복되는 사고가 심심찮게 일어난다거나 정말 재수가 없어야 그러니까 나처럼 재수 온부터야 그런 위험을 겪는 게 아니라면 나는 입도 뻥끗하지 않고 넘어갔어야 했다. 나는 완전히 나동그라져 바닥에 널브러졌다. 너무 갑작스러운 일이라 머리가 띵하게 울리고 왼쪽 어깨쪽지가 얼어라여 이보다 더 분명하게 생시라는 증거가 없음에도 이 재난이 꿈인지 생시인지 분간할 수 없을 정도였다. 이번에도 나의 반쪽이 나를 골탕 먹였다. 조용한 와중에 로즈니 개입니다. 문 앞에서 적선을 구하는 어떤 거지를 향해 짖자 이 소란에 놀란 내 반쪽이 갑자기 의자에서 몸을 틀었는데 미처 나의 영혼이 뒤에 받침벽돌이 없다는 것을 경고할 틈이 없었던 것이다. 의자는 무게중심을 잃으면서 내 위로 쓰러졌다. 고백헌데 이런 경우가 내가 내 영혼에게 가장 짜증날 때다. 내 영혼은 직전까지 넉놓고 있던 자신을 탓하거나 덤벙대는 그의 짝에게 화를 내는 대신 그 가엾은 사람에게 이성을 잃고 짐승같은 분노와 욕지거리를 뱉어냈다 이런 게으름뱅이 같은니라고 어디 가서 일할 생각은 않고 말이야 이건 수전노나 인정머리 없는 부자가 내뱉을 수 있는 아주 몹쓸 욕이었다 그는 나를 진정시키려는 듯 말했다 날이 전 샹베리에서 왔습니다만 그래서 어쩌라고 제 이름은 자크라고 합니다. 거기서 뵌 적이 있습죠. 양을 돌보는 일을 했었습니다. 근데 여긴 무슨 일인가? 내 영혼은 앞서 욕설을 쏟아낸 것을 후회하기 시작했다. 내가 볼때내 영혼은 그 말을 내뱉기 직전에 이미 후회부터 하지 않나 싶다. 이는 마치 길을 가다가 갑자기 도랑이나 웅덩이를 만났을 때 뻔히 그것을 보면서도 피하지 못하는 것과 비슷하다. 결정적으로 내가 이성을 찾고 후회의 마음을 갖게 된 것은 로진 때문이었다. 로진은 자기에게 먹을 것을 곧잘 나눠주고 나던 자크를 알아보았던 것이다. 로진은 그 추억과 고마움을 꼬리를 살랑거리는 것으로 보여주었다. 그러는 사이 조아네티는 하인입니다. 원래 그의 몫이었던 내가 남긴 음식을 챙겨서 주저없이 자크에게 건넸다. 가엾은 조아네티. 이처럼 나는 이 여정에서 나의 하인과 나의 개에게 철학과 인도주의를 배우고 있다. 자, 뭐 방에 걸려 있는 여러 그림들, 뭐 거기서 연상되는 다른 이야기들을 탁에 풀어놓다가 또 서가에 이르러서도 뭐 이런저런 얘기를 하고 아버지 흉상 여행용 외투 방에 걸려 있거나 방에 있는 모든 물건들을 돌아다니면서 이 얘기 저 얘기 온갖 얘기를 쓰고 있습니다. 뭐 그도 그럴 것이 방이 뭐좀 넓다고 해도 침대 책상 의자 뭐 테이블 뭐 그런 정도인데 거기서 42일 동안 나가지 못한다고 생각하면. 참뭐 특히 이런 상상력이 풍부하고 여러 방면에 쌓은 지식도 많고 말도 많고 글도 많이 쓰는 사람이면 이런저런 얘기들을 많이 할것 같아요 저 같은 경우는 한두 바퀴 구르면 벽에서 벽까지 금방 닿는 넓이의 방에서 주로 지냈기 때문에 저렇게 내방 여행하기가, 내방 여행하기가 쉽지 않을 것 같긴 한데 한 번쯤 그런 경험들 다들 있으실 것 같아요 이를테면 본격 시험 공부하기 전에 책상 정리 좀 하고 마음 다 잡고 공부하자 했더니 하나 둘 튀어나오는 추억의 뒷전은 정리는 뒷전으로 가고 시간은 훌쩍 지나고 책장을 볼 때도 그런 거 있죠 다른 책 찾으러 갔다가 또 다른 책을 예전에 읽은 책인데 오랜만에 발견하고는 거기서 그냥 읽어버리는 그래서. 이렇게 강제로 떠나게 된 42일간의 내방여행이지만 여행의 즐거움이란 게꼭 항상 새로운 것들, 새로운 사람들을 만나고 새로운 풍경을 보고 새로운 사물을 접하고 그런 데서만 오지는 않는다는 것, 익숙한 것들을 살피는 거기서도 다른 것들, 다른 흥미롭고 공감할 수 있는 것들을 찾아보는 활짝 열린 눈이 있다면 그것만으로 도족한것 아니냐. 뭐 그런 것들이요. 이 동물성이라는 제목의 장이 있는데 이게 다음 글을 읽기 전에는 한번 읽고서 무슨 내용인지를 알고 가시면 좋을 것 같아서요. 거기를 잠깐 읽고 돌아오겠습니다. 동물성 물질에서 벗어나 영원히 언제든 홀로 여행할 수 있다면 그것은 바람직하고도 유용한 일이다 하지만 거기엔 안 좋은 점도 있다 앞서 언급했던 손가락 화상이 그 예다 평소처럼 난 나의 동물성에게 아침 준비를 맡겼다 빵을 구워서 자르는 건 그의 몫이다 그는 커피도 훌륭히 끓여내는데 이 모든 일을 대부분 혼자서 한다 영혼으로서는 물끄러미 그 모습을 바라볼 밖에 달리 끼어들 여지가 없다 그러나 그냥 바라보기만 한다는 건 매우 어렵고 힘든 일이다 왜냐하면 어떤 장치를 다룰 때 보면 우리는 쉽게 딴 생각에 빠져 정작 자기가 하고 있는 일에는 주의를 잘 기울이지 못하기 때문이다 이를 나의 형이상학적 체계에 의거하여 좀더 부연하자면 나의 영혼에게 나의 동물성이 하는 일을 주시하면서 그가 하는 일에 끼어들지는 말고 그냥 바라보게만 한다는 것은 거의 불가능에 가깝다는 것이다. 이는 인간이 수행하기엔 경악할이 많지 어려운 형이상학적 과제다. 나는 빵을 굽기 위해 화덕 위에 부집게를 올려놓았었다. 방 안에 화덕도 있습니다. 잠시 뒤 나의 영혼은 홀로 여행을 떠났고 그 틈에 나의 동물성은 달구어진 장작을 화덕 안에 집어넣었다. 그런데 우둔하기 짝이 없는 나의 동물성은 손을 뻗어 뜨거운 부집개를 그냥 잡아버렸고 결국 나는 손가락을 대었다. 이 동물성이라는 게 아마 음, 이성이나 어떤 논리, 그런 것과 대비되는 감성, 본능 그런 걸 가리키는 말 같습니다. 자, 이 책을 원래 이 그자비에는 낼 생각이 없었대요. 그냥 처음에 말했었던 그의 형, 조세프에게 나 이런 거 썼다, 연금 생활 동안에. 그러면서 한번 읽어보라고 보냈는데 형이 동생한테는 아무 얘기 없이 익명으로 출간해 버렸다고 합니다 이런 사실도 좀 재밌고요 자 이렇게 이런 저런 여러 가지 얘기들을 막 모아서 보면 수다스럽게 정신 승리하면서 뭐 때로는 재밌을 수도 있죠 그렇게 연금생활 40여 일을 보내고서 마침내 끝났을 때 홀가분했을까요? 아니면 아쉬웠을까요? 아니면 또 다른 뭔가가 있었을까요? 이 책의 마지막 글, 사실 194페이지짜리 짧은 책인데요 마지막 글 백일몽과 연금해제를 읽으면서 마치겠습니다 음, 저도 이번에 이 책을 다시 읽으면서 알았는데 속편이 있습니다 속편 제목은 한밤중 내방 여행하는 법 이번에는 4 0일이 아니라 4시간짜리 여행이라고 합니다 저도 찾아봐야겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 상상력이 넘치는 매혹의 세계요 그대는 자유로우신 그분께서 현실의 인간을 위로하기 위해 보내준 존재였다. 이제 그대를 떠날 시간이 된것 같다 오늘은 내 운명을 쥐고 있던 사람들이 내게 나의 자유를 되돌려주는 날이다 그들이 정말 내게서 그것을 빼앗기나 했다면 말이다 그리고 그들이 나의 자유를 박탈하고 내 앞에 항상 드넓게 펼쳐진 이 넓은 세상을 마음대로 돌아다니지 못하게 한 것을 두고 순간이나마 좋아했다면 말이다 그들은 내게 어떤 곳도 가지 못하도록 했다. 대신 그들은 내게 이 우주 전체를 남겨 놓았다. 무한한 공간과 영원한 시간이 내 뜻에 좌우되었다. 오늘 나는 자유다. 아니 다시 철창 안으로 들어간다. 일상의 멍해가 다시 나를 짓누를 것이다. 이제 나는 격식과 의무에 구애받지 않고는 단한 발자국도 나아갈 수 없게 되었다 그래도 변덕스러운 여신이 있어 내가 경험한 이두 세계를 다시는 잊지 않도록 해주고 다시는 이 위험한 연금에 연루되지 않도록 해준다면 그보다 더 기쁜 일은 없을 것이다 그런데 왜 그들은 내 여행을 끝내도록 내버려 두지 않았을까 나를 방해 가두는 게 벌을 주는 것이라고 생각했던 것일까 세상의 모든 부귀 영화를 간직한 이 멋진 공간에서 말이지. 쥐를 광에 가두는 것과 무엇이 다를까? 이제 나는 내 자신을 이중적 존재로 보지 않고서는 제대로 나를 볼수 없게 되었다. 상상으로 누리던 즐거움이 그리울 때면 나는 어떤 힘으로부터 위안을 받는 것을 느낀다. 그 은밀한 힘은 나를 인도한다. 그는 내게 속삭인다. 내겐 탁 트인 대지와 하늘이 필요하고 고독은 죽음과 같다고 말이다 채비는 끝났다 나의 문은 열렸다 포가의 널따란 회랑 밑을 건닌다 수많은 정겨운 유령이 내 눈앞에서 오간다 그래 이건 저택이고 문이고 계단이다 벌써부터 짜릿한 기분이 든다 레몬을 자르기만 했을 뿐인데 이미 혀에서 신맛이 도는 것과 같다 오 나의 동물성이여 몸조심하기를